0: En el capítulo anterior de Ciudadanos del Metaverso. Tanto las empresas como los mismos creadores, ya todo lo que tú crees va a ser para ti.
1: Lo mencionamos una y otra vez es porque va a ser muy importante la, la economía de la creación. Todo lo que estamos hablando es que esta es la era de los creadores. Ahora que estamos hablando de la creación, de, la, de, de esto, para, para introducir el tema de la, de, de, de la economía del creador. Hola, soy
0: Álvaro Angulo. Y yo, Daniel Sainz.
1: Y bienvenidos
0: a Ciudadanos del Metaverso.
1: Álvaro, te quiero contar una historia. Cuéntamela. Eh, para, para, tú lo sabes, pero seguramente los oyentes no. Pero yo desde hace muchos años soy creador de ilustraciones digitales. Sí. Es como mi hobby, es algo que hago en mi tiempo libre.
0: Lo sé bien también.
1: Muchas gracias, muchas gracias. Los, los, le, algún día me algún día mostraré algo por acá. No por el podcast, pues porque es un medio no visual. Bueno,
0: lo describimos para, que, para dejarlo a la imaginación.
1: Eh, pero eh, durante, durante mi carrera he hecho muchos amigos que se dedican a lo mismo y todos tienen una historia de plagio cuando uno crea una pieza digital es muy fácil darle copy-paste y es muy fácil después encontrársela en otra parte del mundo publicada bajo otro nombre o incluso impresa en un libro como nos ha pasado a algunos sin crédito alguno
0: Sí, creo que si algo aprendimos todo con la tecnología y con las computadoras fue justamente hacer copy-paste a descargarse las cosas que a uno le gustaba pero claro Entiendo esa frustración del creador de, de, de que te plajeen la obra y que encima de alguna u otra manera ellos empiecen a lucrar o a exhibir o qué sé yo y ni siquiera a darte crédito.
1: Eso para una persona que, que se dedica a crear bienes digitales es, es muy frustrante eh, y sin embargo eh, no es la excepción. Eh, porque luego hay otra cara de esa moneda. Y es eh, igual. Yo lo que puedo hacer es eh, que mis créditos hagan parte, no sé, de un libro. ¿Sabes? Hago ilustraciones para un libro. Uh -huh. Pero entonces ya mis ilustraciones no son mías. Son de la editorial. Le pertenecen Correcto. a la editorial. Si eso lo trasladamos al mundo digital, se parece mucho a lo que está pasando eh, por ejemplo cuando subes una foto a Facebook o cuando subes un vídeo a YouTube. Eh, tú empiezas a perder control sobre esa pieza. Tú creas el contenido se lo entregas a la plataforma y es la plataforma la que controla. Si el día de mañana, eh, por lo que sea, Facebook decide cortarte acceso y quedarse con todas tus fotos, pues puede hacer lo que quiera un poco con ellas,
0: ¿no? Sí, ojo que, que no lo está haciendo ilegalmente. ¿eh? O sea, cuando tú te creas una cuenta en la mayoría de plataformas o qué sé yo, lo, que, lo primero que hacemos es, es scrollear rápidamente, demasiado rápido a la velocidad, de la luz, los términos y, condi y condiciones para simplemente dar a que estás de acuerdo, pero no te lees nada de eso. Y una de las cláusulas de Facebook en aquel entonces, no sé si sigue vigente, la verdad, pero es que todo lo que tú subieras ahí le pertenece a Facebook. Pues exactamente.
1: Y ese es uno de los problemas que de cara al metaverso, de cara a la Web3 y de cara digamos, a un ecosistema descentralizado, pues es una de, de las cosas que más nos preocupan y que queremos resolver. Y es eh, garantizar que los creadores de contenido digitales pues, tengan control sobre sus obras. Y si tú lo piensas, es muy natural. Porque eh, por todo lo que hemos hablado, eh, y en el capítulo anterior hablábamos de proto metaversos, hablábamos de espacios virtuales, por la misma naturaleza de la creación de los assets o de, digamos, de, los, de esos entornos, pues son digitales. Uh -huh. Sin una herramienta que te permita eh, moderar la copia eh, o, 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 o garantizar que algunos de esos assets digitales, objetos digitales, sean únicos, pues no tiene mucho sentido. Y, y yo me imaginaba eh, eh, el ejemplo de, imagínate que tenemos, que yo eh, dedico un año de mi vida a crear una mansión en el metaverso, ¿no? Uh -huh. Durante ese año me dedico a cada detalle sea perfecto, como una artesanía digital, ¿no? Eh, cada textura, cada sombra, cada, cada detalle que sea hermoso. Y cuando termino, después de un año y medio, pues lo que no quiero es que alguien de haga, diga control C, control V. Y, y se lo lleve y se lo copio entonces eh, aquí por eso es importantísimo eh, pues garantizar el ownership garantizar la, la propiedad y eso lo hacemos a través del blockchain eh, que son los famosos NFTs eh, de los que tanto hablamos eh, eso garantiza que ese asset, que esa casa que yo duré un año creando pues no pueda ser copiada y por lo tanto ya yo puedo luego negociar con ella porque ahora sí que es un año de trabajo y yo puedo darle el valor que yo considere
0: y a eso nos referimos y de lo que vamos a hablar ahora con que gracias al blockchain, a la Web3, a todo lo que podamos hacer eh, dentro de los proto metaversos, es que la, la economía ahora regresa al creador. no O sea, el, los creadores vuelven a tener el poder sobre sus cosas.
1: Y es que y es que lo vemos, Álvaro. Yo do, dos cosas por un lado. Eh, hay plataformas como TikTok que dependen exclusivamente de, la, de los creadores. Es uh -huh. que TikTok no es nada. O sea, si tú quitas a los creadores, TikTok, TikTok es una herramienta para crear. Correcto. Pero, y para consumir contenido, por supuesto. Pero TikTok sin creadores no es nada. Eh, YouTube, Facebook, eh, Twitter incluso. Sin usuarios que estén creando contenido constantemente, esas plataformas no existen. Lo, eso, eso por un lado. Y luego, por otro lado, yo veo un fenómeno que a mí me gusta muchísimo, Álvaro, y es la, la forma en la que nos relacionamos con la tecnología y cómo las nuevas generaciones se están relacionando con la tecnología. Eh, y, y, y me gustaría contar una anécdota eh, sobre, sobre mi sobrino, ¿no? Uh -huh. eh, y es eh, como como cuando él, cuando él se sienta, cuando él me cuenta cómo juega en Minecraft, ¿no? Cuando me dice como, oye, tío, te creé una casa. Él me, claro. él me regala casas, ¿no? Entonces cuando yo veo como como el otro día lo estaba viendo, me estaba me estaba como contando, eh, él me decía, yo hackeo eh, Minecraft, ¿no? Y entonces eh, me mostraba los comandos y me mostraba como no sé modo de creación, modo dios, ¿no? Claro, o como claro. anulaba la gravedad para poder volar esas cosas. Y estaba pensando que la forma en la que nos relacionamos la tecnología nosotros es muy diferente a la que a cómo se relaciona él con la tecnología.
0: Definitivamente.
1: Yo me descargo una aplicación y esa aplicación a mí me ofrece un servicio yo la utilizo para eso. Si me descargo Instagram, la utilizo para subir fotos y para ver fotos. Y ya está. Esa es la forma en la que estamos acostumbrados a, a relacionarnos con la tecnología. Descargamos una aplicación, la usamos. Pero él, y muchos niños de su edad, y casi que toda su comunidad, él no lo ve así. Él se descarga Minecraft, pero no para que Minecraft le ofrezca algo, sino para él poder transformar Minecraft. Él ya tiene la mentalidad de creación dentro de su cabeza a sus 11 añitos. ¿sabes? Claro, claro, claro.
0: Que es, 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 es lo que hablábamos fuera de micrófonos también, ¿no? Que es, o sea, quien hizo eso desde el inicio de los tiempos fue eh, Play-Doh. O sea, la plastilina, ¿no? Exacto. O sea, la plastilina tú la compras y primero tú la comprabas y era como para que tú explores tu imaginación y tu creación y todo. Que de ahí ellos pudieran sacar este la heladería, la, eh, la, la empanadería, <risa> no sé, lo que sea, pero que tú puedas... Te daban como herramientas como que, oye, si quieres también puedes hacer esto. Pero en la mayoría, en su estado más puro, es te viene la pelota esa de plastilina y tú la rompías, la hacías gusanito. Combinabas los
1: colores. Combinabas
0: colores. Al final todo termina, terminabas haciendo un marrón. <risa> todo era así. <risa> todo era marrón, pero es pero justamente ese es el principio básico, ¿no? O sea, el, el hecho de que, claro, como decías, nosotros tenemos... La tecnología la usamos de manera diferente. Nosotros la exploramos, somos de los que vemos cómo es el tutorial, todo ese tipo de cosas. Pero claro, la, las nuevas generaciones, eso, es, eso, eso ya viene como que por default con ellos. Lo que ellos quieren es romper un poco eso, saber ellos crear y poder ver hasta dónde pueden llegar con la aplicación.
1: El otro día estaba hablando con una con una eh, eh, profesora de, que se dedica pues, a, a enseñar, eh, una profesora de tecnología, se dedica a enseñar sobre el metaverso y sobre eh, tecnologías eh, emergentes. Y, y me decía, mira, el otro día una, una marca me preguntó, eh, vale, yo creo un espacio en el metaverso, por ejemplo. Y una vez creado, ¿cómo lo lleno de contenido? Necesito un calendario de creación de contenidos. ya le decía, no, 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 te equivocas. Es que esto no va. Esto no va así. El contenido lo crean las mismas personas. Y ella decía, ella tiene una hija de 13 años. Me decía, mi hija está creando constantemente. Ella no entra al Fortnite a, 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 a pelear, a combatir. Ella, ella entra a crear. Correcto. Y crea eh, con sus amigas, crean espacios que luego le pasan a otras amigas dentro del cole o a otros amigos y se los intercambian y están constantemente creando. Y el resultado de eso es que Fortnite ahora tiene, bueno, innumerable cantidad de espacios creados.
0: Sí, es como cuando... Y esto, esto suena gracioso, ¿no? Porque ya hablar de un comentario como... O sea, situándonos en, en, en temas de, de metaverso no y de creación de contenidos eh, digitales, ¿no? escuchar un comentario como ¿y ahora cómo vamos a alimentar con contenidos estos? tipo la famosa matriz de contenidos, el always on y todo eso es como que ah, es, es un pedido tan de web 2 ¿no? es como es como a, ahora efectivamente, o sea cuando empezaron a salir las redes sociales como plataformas ¿no? de comunidades y todo eso era normal el el, el always on, crear contenidos y siempre su surgía este estos pedidos como de eh, quiero crear una quiero quiero crear una conversación, quiero crear algo y que la gente entre, pero claro, o sea, la gente no consume publicidad, ¿no? La de gente acuerdo. no consume nada de ese tipo de cosas y lo que nosotros hacemos o nuestra recomendación era no crees esto, más bien entra a una conversación, sé parte de una conversación porque es más fácil que de ahí interactúen contigo a que tú crees un tema desde cero. ¿No? O sea, no, 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 es, no es Reddit.
1: Sí, es que es que yo creo que, eh, y, y muy rápido porque no quiero entrar tanto en detalle sobre esto, pero yo hablo mucho de las tres edades de la publicidad. no eh, La primera edad fue la edad del mensaje, la segunda edad fue la edad del engagement y muchas, muchos todavía estamos atrapados en la era del engagement. Correcto. Y esa era del engagement viene acompañada de la tiranía del calendario de contenidos. Que es, a ti te dicen, hay, hay, hay unos mandamientos que dicen, hay que tuitear mínimo, no sé, cinco veces al día, hay que publicar mínimo un post de Instagram al día. Entonces eso te obliga a estar creando constantemente contenido. Ahora estamos en la tercera edad, que es la edad de la experiencia. Aquí ya, uh -huh. no so, ya, no, ya no se trata de estar creando contenido, se trata de facilitar, de hacer, de ser, servir como facilitadores para que sean los usuarios los que creen.
0: ¿no? O, o ser el punto de partida de, de, de estas experiencias. Exacto. ¿no?
1: Y lo veíamos en el capítulo anterior cuando hablábamos de las herramientas, que hacíamos énfasis en que todas son gratuitas y permiten crear mundos ya. O sea, tú no tienes que... No, no necesitas nada para empezar a crear mundos. Crearte una cuenta, entrar y empezar a crear lo que se te dé la gana.
0: Y nuevamente era lo que hablábamos justamente de lo que... Del statement que tiene Decentraland, ¿no? De vamos a construir el, el metaverso juntos. No es, no es como que yo soy el dueño de esto, yo tengo que hablar de esto o yo tengo que ser el primero en decir esto. Simplemente es como que, oye, esto, esto apunta a ser lo que... Lo, el futuro de las cosas, entonces o sea, todos tenemos que armarlo, ¿no?
1: Sí, yo creo que a mí me gusta mucho el, el juego Mario Maker, uh -huh. que eh, fue cuando, cuando cuando se anunció por primera vez Mario Maker parecía como muy experimental, pero la cantidad, los millones de niveles que se han creado en Mario Maker demuestran que la gente está un poco cansada de consumir simplemente también quiere crear, ¿no? Y lo vemos cada vez más en las generaciones venideras. Entonces, tiene sentido. Que lo primero que, que hagamos en estos espacios virtuales, en estos proto metaversos, sea darte herramientas de creación. Lo Correcto. primero.
0: Y aquí creo que también hay un punto importante que es, o sea, son herramientas de creación colectiva. Porque, o sea, tú si quieres puedes armar algo, algo, algo tú, pero si te, si te juntas con más personas que quieran construir algo juntos... Va a ser mucho más alucinante. Total, esto. total, total, total. Y, y, sí, 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 total.
1: Esa, y esa parte es tan bonita.
0: <risa> sí, parte. sí, o sea, por eso por eso creo que a inicios de. En los primeros capítulos de, de Ciudadanos del Metaverso, hablábamos de eso, ¿no? De que estamos dejando atrás una era que era la de eh, mirar videos y dar likes, y ahora estamos entrando a la era de hacer y colaborar.
1: Maravilloso. Álvaro, por favor, me quiero hacer una camiseta con esa frase. Las tengo aquí. <risa> hablando de co-creación <risa> eh, pero entonces nada, es, es por eso, por eso eh, plataformas como Cepeto son tan populares en las que es exclusivamente creación, o sea Correcto. en Cepeto la experiencia es secundaria lo principal, o sea el, el, el navegar por un mundo, eso es secundario, lo primero es crear, es, es tu, tus avatares tu ropa, es, es, es ser fashionista, es, es...
0: En la misma experiencia, es o sea o sea, desde los avatares, la ropa que va a usar el avatar, lo que vas a hacer dentro, ya sea. O sea, tú, tú tienes muchas formas de participar en, en, en cualquier mundo, ¿no? Este, Todo va a depender bastante de lo que, de lo que tú quieras hacer o ser o estar, ¿no? O sea, va, va a depender mucho. Es importante que uno tenga claro cuál es el objetivo. O sea, y eso lo hablamos en algún momento. Taco Bell... O sea, muchas marcas han entrado de, man de, de maneras muy parecidas, muy diferentes a, 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 a diferentes mundos, ¿no? Pero por ejemplo Taco Bell, la forma en la que entró al, al, al metaverso fue auspiciando una boda.
1: <risa> Maravilloso.
0: ¿no? o sea, pero es, es interesante, ¿no? Porque muchos están como eh, quiero dar, este, quiero hacer una experiencia alucinante, que, eh, o sea, quieren ser todo. Y a veces simplemente con auspiciar una, una boda y decir, oye, mira, si tú ganas el sorteo y te auspicio tu boda, yo te doy este, unos zapatos en forma de, de, de tacos o de marritos
1: Buenísimo, buenísimo. Es que eh, eh, volvemos a lo mismo, ¿no? Yo creo que eh, eh, lo interesante es precisamente, eh, digamos, bueno, tú lo decías muy bien, ¿no? Unirse a la conversación. Eso. Y eso es lo que está pasando. Uno tiene que ser lo suficientemente reactivo como para entenderlo.
0: Que incluso también en, la, en, la, en las plataformas, Mucha gente está migrando a plataformas De comunidades, ¿no? O sea, ya no es Tanto como que hemos regresado a ser Como que tribus digitales donde La gente solo se quiere juntar con las personas Que compartan los mismos intereses ¿No? De acuerdo. Entonces, Discord Slack, ¿no? Son, son este Mastodon, o sea, son, son plataformas En las que ya tú sabes que te vas a encontrar A personas que van a hablar De lo mismo en tiempo real Ya sea por video, por chat O, o lo
1: que sea Sí, que al final es una digitalización de algo muy humano, ¿no? Que es uno, uno busca sus pares. Sí, sí, exacto. Uno tiende, uno tiende a buscar sus pares. Pues nosotros en un capítulo anterior hablamos de, de profesiones del futuro eh, y, y creo que eh, yo creo que todas las profesiones del futuro se resumen mucho en la creación, ¿no? En creadores. Correcto. Creadores de, de bueno, creadores y, y además eh, gestores, ¿no? Porque también habrá, habrá pues toda una, digamos, una, una comunidad adyacente de, de, de gestores de toda esa, de toda esa creación, ¿no? Pero eh, yo quiero solamente decir eh, apuntar una cosilla, Álvaro, y es que suena como, como un poco utópico o incluso perezoso decir como, vale, que los usuarios creen y ya veremos. Pero es que es súper importante en este punto eh, porque nosotros tenemos una idea de lo que será el metaverso, pero el metaverso va a construirse de forma orgánica durante los próximos 10 años. Por supuesto. Y es muy importante que las mismas personas que de verdad están invirtiendo tiempo y esfuerzo en estar allí sean los que definan cómo, cómo funciona. Repito, por eso es tan emocionante entrar en este punto, porque usted puede ser parte de esa creación. Sí, y aparte también algo que
0: venimos... Creo que todo el mundo... Para muchas cosas... O sea, esto, esto, esto es totalmente válido, ¿no? Y es lo que, lo que acabas de decir de... de un crecimiento orgánico, ¿no? Porque cuando tú fuerzas Algo no, ya, no. Se, ya se siente un poco falso Ya no se siente original
1: Y especialmente para las generaciones nuevas tú, nada, nada mata más a Una experiencia que forzarla
0: Correcto, correcto, correcto Y algo que también eh, Vale la pena mencionar en este momento Es que Varios clientes mm, O sea, creen ¿No? Este... Otra cosa que vale la pena mencionar es que, y es, oh, a ver, es, es totalmente normal, ¿eh? que digamos que crear algo o iniciar algo en un mundo virtual, ¿no? en un proto metaverso, no, no es como abrirte una cuenta bancaria de tres minutos, no es como crearte una cuenta en, en, en alguna red social. ¿no? ¿Por qué? Porque esto implica... Más jugadores, más players Involucrados en un proyecto ¿No? Que quieras hacer dentro de Estos proto metaversos.
1: De acuerdo A mí me gusta mucho eso que dices sobre la inversión De tiempo porque me recuerda Me recuerda una conversación que tuve con mi madre Muy difícil conversación Y es que eh, yo vengo de familia De artesanos ¿No? Uh -huh. Mi abuelo Era orfebre, mi padre es carpintero Y yo estaba intentando Explicarle a mi madre el otro día que de cierta Forma yo también soy un artesano ahora que me dedico a hacer cosas digitales ¿no? Correcto. assets digitales en, en, en universos virtuales, esto es muy difícil que lo entienda una persona de, de esa generación pero, pero, pero de cierta forma la inversión de tiempo que yo le dedico o sea, si yo hago una ilustración de cinco minutos esa ilustración igual no tiene tanto valor pero si de verdad se nota en el craft que yo le dediqué siete meses a una ilustración o a un asset tridimensional o a esa casa de la que hablaba al principio pues también ese, ese trabajo yo como creador tengo que rentarlo, tengo que rentabilizarlo, ¿no?
0: Sí, o sea, creo que es, es importante destacar en este capítulo y para todos nuestros oyentes que, claro, tú puedes tener, como hablamos en el capítulo anterior, un, una galería ya predeterminada hecha en, en Spatial, ¿no? Pero si tú quieres realmente meterte de lleno, o sea, hacer buceo no en, en, en esto y crear algo desde cero nuevo, implica que ya no... O sea, uno no es... No es, no es algo que se hace de la noche a la mañana de Es verdad. algo que toma tiempo ¿Por qué? Porque es importante que Considerar varios factores Para que esto sea una experiencia Que la gente quiera volver a, a hacer O sea, tú vas a Disney Y te puedes subir tres veces al A la misma montaña rusa ¿Por qué? Porque sí. está bien hecho
1: De acuerdo, de acuerdo A mí me gusta uy <coughs> oh, Perdón a mí me gusta mucho algo que, que tú mencionaste, Álvaro, que es eh, sobre invertir en el craft, ¿no? Sí. Eh, y que, que, que me gustaría pues que, que, que lo, lo elabores un poco, pero simplemente mencionar que, eh, lo que una de las herramientas más potentes que nos dará el metaverso es eh, digamos la capacidad de la democratización de las herramientas de creación. Por supuesto. Eh, eh, al, al tener la capacidad por medio de, de, del blockchain de, de Digamos, darle esa, esa, esa capacidad no fungible a un bien. Esto, es decir, que un bien sea único, irrepetible, que no se pueda copiar a un bien digital. Eh, eso me da a mí la oportunidad de que mis creaciones, yo, de que yo las pueda negociar. Ahora, mis creaciones pueden ser lo alucinantes que yo quiera. En la vida real, si yo quiero crear un vestido y venderlo por un millón de euros, tengo que comprar materiales de... 500.000 euros, ¿sabes? Correcto. O sea, necesito materiales que, te, que sean suficientemente costoso, y eso no, es, no está disponible a todo el mundo. Un diseñador de modas puede ser el mejor del mundo, pero vivir en un país donde o, 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 o no tener los recursos económicos y nunca va a poder crea, hacer una creación que, pueda, que lo pueda hacer millonario. En el metaverso no pasa eso, porque ya tienes, todos tenemos acceso a las mismas herramientas y a los mismos bienes.
0: Sí, o sea, yo creo que va a depender bastante de eh, mucho de la creatividad Va a depender mucho de con quiénes tú te juntas para, para llevar a cabo alguna, una experiencia, un mundo, un, no sé, cualquiera de esas cosas, ¿no? Y sí es importante al decir que una de las cosas en las que se debe de invertir, además de tiempo, es en el, es en el craft, ¿no? En el, en el cómo se va a ver, ¿no? Lo, lo, lo que voy a jugar. Porque claro. Podemos hacer una mecánica rápida. Que va a pasar esto de punto A, B y C. Y ya está. ¿No? Pero la gente... Y la gente va a decir... Ah, estuvo buena la mecánica, la experiencia... Pero se veía malazo. ¿No? Sí. O sea, ahorita... Y esto es un, un poco la evolución del, de, del gráfico, ¿no? O sea, estamos tan acostumbrados a ver películas en tercera dimensión... O videojuegos de última generación en el que se ve tan real. O sea... Unreal Engine 5 se ve, wow. o sea, ya está en un nivel tan sorprendente, ¿no? Que claro, te topas con Roblox, te topas con <risa> Minecraft, y, o, o con el mismo, este, The Sandbox, o, es como que tú ves esto y, y claro, o sea, tú dices, bueno, es lo yo, que es, ¿no? Pero,
1: pero yo iría un poquito más lejos, porque creo que no, es solamente, no se trata solamente de, de resolución gráfica. Yo creo que el craft también tiene que ver con, con, con cómo construyes una experiencia única,
0: ¿no? No, no, claro, claro. O sea, o sea, a ver, la parte visual es importante, ¿no? Pero sí. así como tienes que invertir en el craft para que se vea bonito, también vas a tener que, que, que invertir en, en temas de storytelling. De acuerdo. ¿no? En temas de storytelling, en temas de mecánicas y experiencias, ¿no? Para que, o sea, yo siempre digo, ¿no? Es, Yo ahorita... Puedo entrar a, a, muchos, a muchas experiencias y todo ese tipo de cosas. Imagínate que el siguiente paso de este juego de un juego legendario como Calabozos y Dragones. donde tú que creaste tu personaje a lápiz y papel, ¿no? Ahora lo puedas crear virtualmente. y que las personas, los, los, los amos del calabozo, ¿no? Este, los Dungeon Masters. que crean sus, sus campañas y todo eso. Imagínate que también lo puedan hacer en la virtualidad y que al final lo que tú jugabas de dados lo juegues y, virtualmente. Y no solo
1: eso, sino que luego tú te, te diseñas una armadura de puta madre y a otro jugador le gusta, pues se la vendes.
0: Exact yeah, exacto. <risa> o sea, exacto. ¿sabes? Exacto, exacto. Que es lo que muchos hacen, por ejemplo, en World of Warcraft de. Eh, ya tengo, o en muchos juegos en general, ¿no? De que tienen un personaje ya tan desarrollado con muchas cosas y todo. Y simplemente te venden su cuenta. De acuerdo.
1: Yo, yo siento que. Siento que, que, que hay una. Hay una barrera muy potente. Eh, con respecto a, a cómo creamos. Eh, lo hablábamos hace un rato. Y es. Eh, si yo soy un músico, por ejemplo. Eh, si yo creo. Yo puedo crear una canción. Uh -huh. Pero si quiero que esa canción de verdad. Eh, suene en la radio, se haga popular, lo que sea. Sí o sí tengo que pasar por una discográfica y ellos serán los dueños ahora de mi canción. Eh, eso le quita poder al creador, ¿no? Uh -huh. eh, yo veo mucho, por ejemplo, eh, especialmente en, en adolescentes o niños que tienen más tiempo libre o que pueden dedicarse 100%, por ejemplo, a hacer creaciones en Minecraft, gente creando cosas alucinantes, como el caso del chico este que literalmente creó el, el universo.
0: universo. Sí. O sea, sí el
1: universo en Minecraft. O sea, esto es, esto es, esto es bestial. Que una persona con ese talento, con ese que le llega llegado tanto tiempo, no sea capaz, bueno, de monetizarlo, o bueno, que ya será su decisión. No, no, sí, no sí. tampoco quiero sonar aquí como, como el capitalista. Sí, sí,
0: sí. No, <risa> pero, que, pero está bien. O sea, que de son cierta forma Claro,
1: que de cierta forma él no tenga control sobre eso, porque ahora eso le pertenece a Minecraft, ¿no? O sea, uh -huh. él, si, él, si Minecraft cierra sus servidores mañana él pierde todo. Eso es lo que no queremos que pase en, en, en este, en el metaverso. Correcto. Lo que queremos que pase en el metaverso es que este chico que creó el universo entero es suyo independientemente de lo que pase, porque el metaverso es como el internet, un, el, el internet no se apaga, claro. no, le, no le pertenece a una institución, no hay, no, hay alguien que diga, claro, no hay alguien que diga, vamos a apagar el metaverso, eso no va a pasar, eso será de él para siempre, y él hará, hará con ese universo lo que él quiera, que quiere cobrar un euro por entrada para que la gente lo mire, pues lo puede hacer, sí. si lo quiere vender, lo vende, ella, pero es de él, él es el dueño, y creo que eso, esa es, ese es la verdadera economía del creador, yo creo que estamos apuntando a mí, a mí es que me encanta, eh, no sé, se, se nota que estoy emocionado, <risa> pero es que me encanta esta idea de de verdad darle de nuevo poder a los creadores y no a una, a una institución encima, ya sea una discográfica, ya sea una editorial, ya sea un, una productora de cine... Que esté por encima y que al final termine siendo el dueño del producto del trabajo fuerte y pesado de un creador.
0: Así que ya saben, agradezcamos eternamente al blockchain y a la Web3 por devolvernos ese poder. Amén. Amén. Algo que es, algo que es importante también y que son... Vamos a, vamos a mencionarlos nomás ¿no? para no entrar en tanto detalle, pero son como que per, perfiles fundamentales para empezar a hacer cosas dentro de estos protoversos ¿no? Y por ejemplo, ¿no? O sea, así como que por default debes de tener gente de ciberseguridad, ¿no? Eh, product designers o customer experience, ¿no? Este, puedes tener claramente eh, diseñadores de, de 3D, ¿no? Este... Vas a tener que tener sí o sí algún tipo de desarrollador de entornos digitales. Sí. ¿No? Y bueno, infaltable tener un poco del de tema de marketing y social media. Porque todavía so tenemos aprendizajes que todavía funcionan. ¿No? O sea, a esto súmale alguien que sepa de gamification... O cualquiera de estas cosas. Sí, y... que,
1: que esto cambiará. ¿eh? De hecho, los invitamos a que escuchen el capítulo sobre profesiones del futuro. Uh -huh. eh, porque esto cambiará. De hecho, yo tengo constantes reuniones con, con el Head of Data de nuestra empresa. Eh, pensando en cómo vamos a hacer medición en el futuro. Cómo vamos a hacer marketing en el futuro. Obviamente, pues yo sí hago parte de, de, de una corporación. Entonces, esas cosas me interesan. Pero sí, es verdad que, que, que habrá como... Hombre, un montón, de, un montón de oportunidades en ese, en ese sentido, ¿no? En, ese, en, esa, en esa área laboral, en esas áreas laborales.
0: Sí, claro, o sea, van a ser como que los la, la, ciertos puestos que hay por default y adicionalmente habrán puestos donde, oye, necesitamos a alguien que sepa de jardinería. Sí, ¿no? y
1: eso, jardinería digital. Eso. Y, eso que, y eso que no... De verdad que, que, que es un, es, esto es algo muy especulativo O sea, esto que tú mencionas Está basado, digamos, en el presente uh -huh. Pero de aquí a 10 años, Álvaro, yo creo que puede ser tan diferente A mí me encantará Y esto es un reto que me pongo yo a mí, a mí mismo Y a los oyentes Dentro de 10 años volvemos a escuchar este capítulo Y el capítulo de Profesiones del Futuro Porque me gustaría ver que ni siquiera se nos pasó por la cabeza Y que, y que está súper demandado En el año 2032
0: Los pañuelos los,
1: las los, mascarillas.
0: Las mascarillas virtuales. <risa> Tapones para los oídos. No sé. Bueno, quién sabe.
1: Esto ha sido todo por hoy. Si tienes alguna duda o comentario, escríbenos a cdmetaverso.gmail.com o a nuestro Instagram, Ciudadanos del Metaverso.